0: کستم و شما به قسمت هفتم از داستان هفت پیکر گوش می کنید. خب داستانمون رسید به روز دوشنبه. دوشنبه ای که بهرام لباس سبز به تن میکنه و به سوی گنبد سبز به راه میفته. گمبدی که دختر پادشاه خارزم یعنی نازپری توش سکونت داشت گمبدی که نشونه ماه تو شبهای تاریک بود یه جای داشتم نگاهی می‌کردم میگفتش که دو شنبه به فرانسوی میشه لوندی و از لون میاد به معنی ماه لونس به اسپانیایی و مونتک به آلمانی و اینا همه از ماه میان ارتباط بین فرهنگ ها خوشگله نه سخن کوتاه میکنم و بریم ببینیم داستان دختر خارزم برای بهرام چی هستش خارزم با دیدن شاه بهرام گل از گلش میشکفه با بعد از ناز و قمزه فراهون از شاه اجازه میخواد تا داستانش رو شروع کنه داستان بشر پرهیزکار روزی روزگاری تو سرزمین روم آدم نیک سیرت و دانایی به اسم بشر زندگی میکرد که توی شهرشون به نیکوی و درست کرداری معروف بود. پیش مردم عزیز بود و همه دوسش داشتن و به سرش قسم میخوردن. بشر همینطور که داشت زندگیشو میکرد و درگیر روتین بود یهو اتفاقی براش میفته که حالشو دگرگون میکنه حالا اون اتفاق چی بود روزی بشو تو راه خونه با زن زیبارویی مواجه میشه زن اصلا دور و نگاه نمی کرد توجهیم به بشر نداشت اما همین که میاد از کنار بشر رد بشه بادی میبزه و روبنده زن کنار میره و بشر پرهیزگار که به چشم پاکی معروف بود ناخودآگاه چشمش به صورت زن میفته و با دیدن اون روی همچون ماه یک دل نه، صد دل آشق زن غریبه میشه. از خود بی خود میشه، پاهاش سست و دیگه حتی نمیتونست یه قدم برداره. بشر مجرد بود و سالها بود در انتظار همسری خوب و پاکدامن بود. با دیدن زن زیبارو قلبش به تپش میفته و، اما خب دور از ادب میدونست که بخواد به زن چیزی بگه و ازش درخواستی بکنه زن زیبارو هم که سنگینی نگاه بشش رو متوجه شده بود سری روش روشو میپوشونه و از اونجا دور میشه زن میره و قلب بشش رو هم با خودش میبره از اون روز بشر دیگه روم قرار نداشت با خودش فکر کرد که شرط پرهیزگاری ترک شهوته و باید برای رسیدن به همسری خوب صبر کنم اگه قسمتم باشه نصیبم میشه برای اینکه از این حال و هوا در بیاد تصمیم میگیره به بیتول مقدس سفر کنه، تا شاید اون زیارت حالش رو عوض کنه و از فکر اون خوب رو در بیاد.
1: Θέλω να σε δω τ' ομολογώ Άλλη τέτοια νύχτας μην περάσει <Τι> Θέλω να με νιώσεις Να μη με προδόσεις <Τι> Θέλω να σ' ακούω να μου λέω Πώς μ' αγαπάς, θέλω να με νιώσεις, να μην με σκοτώσεις, Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν κι αμάς.
0: بعد از رسیدن به بیتول مقدس مدتی رو به عبادت و زیارت میپردازه و وقتی قلبش کمی آروم گرفت تصمیم میگیره به دیار خودش برگرده اما تو راه برگشت با آدمی ایرادگیر و منفی و گذافه گو همسفر میشه اون مرد شروع میکنه ایراد گرفتن و صحبت های بیهوده و منم منمش که سر به فلک گذاشته بود. اون مرد به بش میگه من ملی هستم، پیشوای مردم و اگه بخوام از خوبی ها و فضایلم بگم تا فردا صبح باید برات حرف بزنم. هرچی تو آسمون و زمین هست رو من میدونم. هر خطر یا بلایی رو از قبل میدونم و میتونم پیشبینی کنم. آره منم داننده اصرار آسمان و زمین. جلل خالق بوش که گیت شده بود از این همه خود ستایی هیچی نگفت فقط گوش میداد. ملیخا بعد از تعریف و تمجیداش از خودش شروع کرد به سوال پرسیدن از بشر. انگار که میخواست ازش امتحان بگیره یا شاید میخواست بهش ثابت کنه که اون هیچی نمیدونه و ملیخای که دانای کله پس به بشر گفت بگو ببینم چرا بعضی ابرا سیاهن بعضی سفیدن بشر گفت لابد حکمت خدا بوده خدا از این کارا زیاد میکنه ملیخا گفت: آخه این چه جوابیه به من میدی؟ تو نادونی بیش نیستی. بدون که ابرهای سیاه دود سوختن و ابرهای سفیدم که دارای رطوبتن و هنوز نسوختن. همون موقع بادی شروع کرده وزیدن. ملیخا گفت: این باد چیه؟ بش گفت: قضا و قدر الهیه. هیچ چیزی بدون اراده اون اتفاق نمیفته. ملیخا با تندی گفت واقعا تا کی میخوای تو جهالت خودت بمونی و مثل پیر خرافات به هم ببافی این باد از هواه که بخار زمینونو به حرکت در میاره حتما اینو هم نمیدونی که چرا بعضی کو، کوهها کوتاهن و بعضی ها بلندن بوش باز سری گفت اینم از حکمت خداه حتما خدا چنین خواسته ملی گفت خیلی خوب خیلی خوب خودم میگم دلیل کوتاهی و بلندی کوها اینه که وقتی سیل میاد بعضی کوها رو میشوره و به دره ها میبره اما قله های بلند از سیل در امون موندن و برای همین بلند و صرف رازن بش که تا اون موقع سعی میکرد خون سردیشو حفظ کنه دیگه شاکی شد گفت نمیفهمم چرا اینقدر سعی میکنی با حکم و قضای الهی بجنگی؟ منم مثل تو شایدم حتی بهتر از تو دلیل این پدیده های طبیعی رو میدونم اما ما فقط ظاهر رو میبینیم هنوز خیلی چیزا هست که ازش بی اطلاعیم پس من نمیفهمم این منم منمت برای چیه؟ مطمئنم روز قیامت با آدمایی مثل تو که اینقدر قاطع و مسمم، فکر میکنین دانای کل هستین و همه چیزو میدونین برخورد میشه. اما ملیخا اصلا حرفای بوش رو قبول نداشت. پس دو تا سفر شاکی از همدیگه به راهشون ادامه دادن. فقط هم برای این باهم هم رفتن که تنها توی بیابون نمونن. رفتن و رفتن تا توی بیابون که از گرمی هوا و خستگی کله داشت میترکید رسیدن به یک درخت بزرگ شاخ و برگ و زیر سایه درخت یک کوزه خیلی بزرگ پر از آب بود این کوزه بزرگ رو انگار تو زمین جاساز کرده بودن ملی که تا اون موقع ساکت بود با دیدن آب و اینکه فهمید که حالا در زنده بیمونه باز شاخ شد و به بوشت گفت بگو ببینم علت اینکه این کوزه بزرگ رو تا گردن تو خاک کردن چیه؟ اصلا کی اینو پر آب کرده و اینجا گذاشته؟ اینجا بیابونه و هیچ کوهی نیست که بگیم این آب از چشمه اون کوهه بوشت گفت حتما از روی خیرخواهی و نیکویی کسی این کوزه رو اینجا قرار داده تا مسافرای خسته و تشنه ازش سیراب بشن و از اونورم همه آب خب هدر نمیره اینطوری ملیخا گفت آخه چقدر تو کوته فکری آخه کدوم آدم عاقلی هر روز کوزه ای به این بزرگی و سنگینی رو برای آدمایی که نمیشناسه اونم تو این بیابون داغ و سوزان میاره اینجا کوش کن تا بهت بگم که اینجا جایگاه سیادان و شکارچی تا حیوانای تشنه به امید آب بیان اینجا و بیفتن تو دام بشک کلافه بود از ملیخا گفت ای مثلا غیب گوداننده اسرار که همه اسرار رو به قول خودت میدونی هرکس تو این دنیا عقیده ای نسبت به پدیده ها داره خب من مثبت اندیشم و میگم کسی برای کمک به هم نواش اینو اینجا قرار داده اما تو کلا منفی و اینطوری فکر نمی کنی مهمم نیستا اما بدون که بد اندیشی و منفی بافی عاقبت خوشی نداره خلاصه اون دوتا بعد جر و بحث و نتیجه نگرفتن از این بحثا از آب کوزه خوردن و ملیخا یهو تصمیم گرفت که بره و یه تنی به آب بزنه تا تمیز و خنک بشه گفتم دیگه اون کوزه یه کوزه بزرگ بود ولی شبیه حوز چه؟ یعنی میشد داخلش رفت و آب تنی کرد پس میلیخا به بش گفت ورتر اونورتر بشین من میخوام لباسامو درارم و برم تو آب یه تنی به آب بزنم. بعدش هم این کوزه رو میشکنم تا حیوانای بیگناه گول این سیادا رو نخورن. بش گفت آخه این چه کاریه تو با این بدن آلودت اگه بری تو این آب آب آلوده میشه و شاید بعد از من و تو مسافرهای دیگه هم بیان و بخان از این آب بخورن و تو با این کار آب رو هدر میدی. ملیخا گفت ای بابا من هی میگم نره تو میگی بدوش بابا جون این یه حرف من گوش کن که من صلاح هر چیزی رو میدونم. ملیخا اینو گفت و پرید توی آب اما همین که پرید توی آب زیر پاش خالی شد. نگو که اون کوزه حوز چه نبوده چاهی عمیق بود که روش رو شبیه کوزه درآورده بودند. بودن. و به این ترتیب ملیخای همه چیز دون میفته داخل چاه امیق و تمام. آب زلال چاه وجود منفی ملیخا رو تو خودش فرو می بره و زمین رو از شرش پاک میکنه. کنه. که به درخواست ملیخا رفته بود اونورتر ساده بود بعد یه مدتی میاد و می بینه اه لباس همینطور رو زمینن اما ملیخا نیست. یکم که جلوتر میاد میبینه ایدل دل قافل جسد ملیخا روی آب اومده و میفهم داستان چیه و میفهم ملیخای همه چیز دون نتونسته چاه رو از حوز چه تشخیص بده و غرق شده. پس با هزار زحمت همسفر مقرورش رو از آب میکشه بیرون و به خاک میسپره بعد میشینه سر خاکش رو بهش میگه ای هم سفر زرنگ و دانای من پس اون همه قیب گویید کجا رفت تو که همه اصرار زمین و آسمونا رو بلد بودی چطور چاهه به این بزرگی رو تشخیص ندادی؟ حالا بیشتر به هم ثابت شد که دانای کلی وجود نداره جز خدا که همه ما انسانیم و پر از ضعف و دنیا پر از اصراریه که ماها خیلیاشو نمیدونیم. پس بش لباس ها و وسیله های ملیخا رو جمع کرد و وقتی داشت لباس ها رو می‌ذاشت توی وسیله های دیگه، یه رو دید داخل باروبونه ملیخ های کیسه هست در کیسه رو باز کرد و دید هزاران سکه داخل اون کیسه هست. پس با خودش گفت حالا دیگه هرجور شده باید این وسیله ها رو به کس و کار ملیخا بدم باید اونها رو پیدا کنم و این امانت رو بهشون بدم. بشر پرهیزگار حتی با دیدن اون همه سکم وسوسه نشد پس به سوی شهر ملیخا به راه افتاد به شهر که رسید به هر کسی که رسید اسم ملیخا رو گفت و امامه و لباسش رو نشون داد تا شاید کسی اون رو بشناسه و بالاخره مردی ملیخا رو شناخت و نشونی خونش رو به بشر داد بشر از روی نشونی رفت و رفت و بالاخره به خونه ملیخا رسید. در که زد، زنی که از قراران همسر ملیخا بود درو باز کرد. وقتی فهمید بشر همسفر ملیخا به داخل دعوتش کرد. به گرمی ازش پذیرایی کرد و بوش رو هم کم کم داستان غرق شدن ملیخا رو برای زن گفت. لوازم و کیسه طلا رو به زن داد و زن غمگین شد. مدتی تو سوک شوهرش گریه کرد و گریه کرد. بعد رو کرد به بوش رو گفت ای مرد نکسیرد تو از بنده های ساله خدایی که میتونستی این کیسه طلا رو بر خودت برداری اما این کارو نکردی با این سختی منو پیدا کردی و خیلی ازت ممنونم. ملی درسته همسرم بود اما هم فکر همکیش هم کیش من نبود. بد گمان و بدکردار بود همیشه با من فینگری و ادعای بیش از حدش، تو همه چی منو آزار میداد. از اون گذشته اصلا به خدا و حکمت خدا اعتقادی نداشت. فکر میکرد که خودش همه چی رو میدونه و همه چی رو میتونه درست کنه. راستش رو بخوای الان از خدا سپاس گذارم که شر این آدم منفی رو از سر من کم کرد. بعد خودشو جمع کرد و گفت البته درستم نیست که من پویسر مردهی بخوام بد بگم. الان دستش از دنیا کوتاهه و این حرفا فایده نداره. اما من اونقدر شیفته جوون مردی و شایستگی تو شدم که راستش رو بخوای میخوام ازت خاستگاری کنم. بله اینطوری بوده. همسری نداری من میتونم همسر پسندیدهای برات باشم که هم سرمایه و ثروت دارم هم زیبا هم اون وقت روبنده رو از روی صورتش باز کرد و گفت اگه میل و رقبتی به من تو خودت احساس میکنی تو کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست بلند شو و به حکم خدا من رو به عقد خود در بیار بوش لال شده بود شکه اصلا نمیتونست تکون بخوره نه اینکه به خاطر این پیشنهاد باشه ها بلکه از دیدن زن زیبارو شکه شده بود این زن همون زنی بود که چند وقت پیش بوش تو خیابون دیده بود و شیفته و دلباختش شده بود اصلا به خاطر اون به زیارت رفته بود و توی راه با ملی خاشنا شده بود. پس بوش اصلا از حیجان زیاد بیهوش میشه. زن از این رویکرد کرده بوش تعجب میکنه. خلاصه میاد و بوش رو به هوش میاره و بوش خجالت زده به زن زیبا رو میگه ای پری روی زیبا اگه شکه شدم و قش کردم فکر نکنی که من دیوونم. بلکه عشق تو برای من تازگی نداره من مدت هاست که عشق تو رو تو قلبم دارم بعد داستان رو برای زن تعریف میکنه و میگه همون روزی که من دیدمت با اینکه در آرزوی رسیدن به تو و در غم عشقت میسوختم اما این راز رو به هیچکی نگفتم چون نمیتونستمم صبوری کنم به خدا پناه بردم ازش خواستم که هرچی در مورد من صلاح میدونه اون رو برام مقدر کنه که آخرشم عاقبتم رو به خیر کرد و اینجوری بود که زن زیبارو بیشتر از قبل آشق و خواهان بشت شد. پس اون دوتا با هم عقد کردن و بساط عروسی به راه انداختن و تا سالیان دراز با عزت و احترام و عشق کنار هم زندگی کردن و لحظه هاشون رو با عیش و کامرانی و این پاداش نجنگیدن با زمونه و پذیرش